0: Muy buenos días Briefers, muy buenos días, yo soy Arturo Salazar, yo soy uno de los fundadores de Briefy y el día de hoy eh, estamos aquí reunidos para platicar de las noticias más importantes del mundo, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves, ya jueves, el fin de semana está a la vuelta de la esquina y el día de hoy vamos a hablar de varios temas, vamos a hablar de las ventajas que ha tenido México uh, ante la guerra comercial entre China y Estados Unidos, hablaremos de la inversión, la reducción de, de la inversión en, en temas de energías renovables en nuestro mundo, no solamente en nuestro país, eh, hablaremos de política, hablaremos de entretenimiento, un poquito de tecnología Pero si te parece bien, vamos a empezar hablando de eh, México México emergiendo como uno de los grandes ganadores de la guerra comercial entre Estados Unidos y China Que ha estado desaceler desacelerando el mundo Pero a México le ha convenido en algunos puntos, en algunas cosas, no en todas eh, A largo plazo, realmente ningún país sale reforzado de una guerra comercial tan global Y de pues tanto poder como la que liberan pues, Estados Unidos y China. Pero, como apuntó eh, John Maynard Keynes en un ya lejano 1923, en el largo plazo todos estaremos muertos, y mientras el conflicto que ha penalizado el comercio internacional ha llevado al crecimiento global a su nivel más bajo desde el final de la Gran Recesión y ha acelerado la desglobalización. Esto deja un puñado de naciones que están logrando pescar en un río revuelto, como Taiwán, México y Vietnam, así como Japón, Corea del Sur y el bloque europeo, pues emergen como los grandes beneficiados por la desviación comercial, según un estudio elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. Entonces bueno, Taiwán pues, fue el gran beneficiado por los aranceles Con un aumento de casi 4.200 millones de dólares en sus exportaciones a Estados Unidos En buena medida, maquinaria y equipamiento de comunicaciones México, con un incremento de ventas hacia su vecino del norte de 3.500 millones de dólares Solo en la fracción achacable a la pugna comercial con China Aparece en segundo lugar con tres sectores especialmente beneficiados Que es la alimentación, el equipamiento de transporte y la maquinaria muy por detrás figuran la Unión Europea, eh, que Naciones Unidas toma como un caso único y no desagrega eh, en 28 economías, o sea, los, los, las compila todas, con 2.700 millones en aumento de las exportaciones hacia la primera potencia mundial, lo cual pues México, o sea, solamente México tuvo más, o sea, un aumento o un incremento en ventas de exportaciones pues hacia Estados Unidos mucho mayor en 800 millones de dólares. Que toda la Unión Europea, ¿no? Entonces también está Vietnam con 2.600 millones, Japón con algo más de 1.500 millones, Corea del Sur, Canadá e India que están entre 900 y 1.500 millones de dólares y bueno en el caso de México la noticia de que está acaparando, eh, más bien, sí, está acaparando buena parte del mercado que naturalmente debería cubrir China es especialmente positiva pues por el momento en que llega en plena fase de zozobra financiera. Cuando nuestra economía lidia cara a cara con el fantasma de la recesión y en plena caída de las inversiones extranjeras, una de las fuentes tradicionales de crecimiento para nuestra, nuestro país, que es la segunda economía más grande de Latinoamérica. Entonces, bueno, la sustitución de China en algunos segmentos, sin embargo, es solo parte de la foto, una parte pequeña de la foto Aunque el superávit comercial mexicano con Estados Unidos está en zona de máximos Los especialistas en comercio internacional rebajan las expectativas y subrayan que el país norteamericano, o sea México, no debería lanzar las campanas al vuelo Con tantas cadenas de valor interconectadas con los dos protagonistas de la guerra comercial, nuestra industria también está sufriendo el golpe por otra vía Después de la pérdida de cuota de mercado por parte de Pekín en el mercado estadounidense, eh, China ha logrado perseverar el 75% del comercio de productos afectados por las tarifas. La segunda consecuencia de los aranceles ha sido la desviación de comercio hacia otros países, en su mayoría asiáticas, pero no solo. En los técnicos del organismo, dependiente de la ONU, estiman en alrededor de 21 mil millones de dólares la desviación total de exportaciones chinas hacia otras naciones que ofrecen productos sustitutivos únicamente como producto de los aranceles impuestos por la Casa Blanca. Entonces, al final del día, México, te digo, en el corto plazo estamos bien. O sea, en el sentido de las exportaciones, estamos en máximos históricos con Estados Unidos, ¿no? o ¿no? Sea, o llegándole a los máximos históricos. Estamos vendiendo mucho, de alguna forma la gente le está sacando la vuelta, pues, a los aranceles que cobra, pues, se están cobrando China y Estados Unidos, y, pues, pasan a través de México. Entonces, vamos a ver cuánto nos dura esto. Te digo, esto en el largo plazo no nos conviene, en el corto plazo le estamos vendiendo más a Estados Unidos, la balanza comercial se está, pues, moviendo hacia nuestro favor mucho más de lo que ya estaba, que era algo que, de hecho, Donaldo estaba en contra en la, en la campaña, pero ahorita tiene las manos... De alguna forma cruzadas y amarradas porque pues no puedes quejarte de que México tiene una balanza comercial mucho más positiva con Estados Unidos y al mismo tiempo eh, pues mantener tu discurso en contra de la guerra comercial con China ¿no? o más bien a favor de la guerra comercial con China. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando. México emerge como uno de los grandes ganadores de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El desvío de intercambios convierte a nuestro país en el segundo máximo beneficiado de, la, pues de, esta, de este pleito entre las dos potencias globales, solo por detrás de Taiwán. Nos vamos a quedar en México porque el día de ayer, pues México, el gobierno de México... Eh, o más bien el ejército mexicano, atribuyó a un enfrentamiento entre los cárteles de la línea y los salazar el asesinato de nueve miembros de la familia Levarón en los límites entre los estados de Chihuahua y Sonora. Según el general Homero Mendoza, quien estuvo el martes en el lugar de la masacre, esa es la principal línea de investigación además señaló que hay varios datos para sostener su hipótesis, el principal es que el día anterior al asesinato hubo un enfrentamiento entre los dos cárteles en la ciudad de Agua Prieta que dejó un muerto y un herido de bala, entonces según Mendoza esto hizo que una célula del cártel de la línea se movilizara en la zona de la sierra para frenar cualquier entrada de los al azar, y confundió las tres camionetas en las que viajaba la familia Levarón y bueno los tres vehículos en los que se movían los 17 familiares eran del tipo suburban similares a las que utiliza habitualmente el crimen organizado en la zona, en lo que dice eh, es Mendoza, lo que habría abonado a la confusión, señaló el militar. Entonces, bueno, esta es la versión oficial que pues, todos los todos los gobiernos sacan cuando una tragedia sucede, pues, pero bueno, la neta es que deja dudas sobre cómo fue posible confundir una, una camioneta ocupada por tres mujeres y 14 niños con una manejada por sicarios, generalmente armados y con chalecos antibalas. Una de las mujeres incluso descendió del vehículo para impedir la matanza, pero fue tiroteada. En el lugar del asesinato, pues un paraje serrano entre Chihuahua y Sonora, se recogieron más de 200 cartuchos de bala el único detenido que había hasta el momento no tiene relación con el caso confirmaron las autoridades durante la conferencia celebrada el día de ayer después de la tradicional rueda de prensa que ofrece cada mañana el presidente de México entonces te digo esto es muy extraño eh, digo la versión es muy extraña el hecho de que los hayan confundido meramente es como pues ¿Qué, ¿Qué onda? O sea, no, no, no tiene mucho sentido Pero pues vamos a ver las investigaciones A dónde arrojan También la chamba que hacen los periodistas por fuera Que hay una hay un, hay un enfrentamiento hoy en día Entre los periodistas en nuestro país Que yo no soy un periodista Yo nada más recopilo notas y te las platico Pero la gente que realmente hace prensa Que genera notas Que genera investigación Está teniendo un enfrentamiento Pues muy frontal con el gobierno de México con el presidente de México que pues tiene como los periodistas que le dicen que sí a todo y los periodistas que lo cuestionan por todo, entonces pues aquí eh, vamos a ver a dónde arroja la investigación de todas estas personas, veremos si coincide y veremos al final de cuentas quién fue el responsable de esto y por qué, espero, espero que en este caso sí podremos llegar pues a una verdad, esperemos que sí. Y bueno, volvamos al tema comercial internacional Solamente para dar una nota en sentido a El acuerdo que se supone que ya está en proceso De firmarse entre China y Estados Unidos Al parecer la firma del acuerdo comercial Entre estas dos potencias podría retrasarse hasta diciembre Esto es porque aún están discutiendo Los términos y el lugar, dijo a Reuters El miércoles un alto rango de Washington Entonces la fuente que habló bajo condición De anonimato sostuvo que aún es posible Que no se alcance la fase 1 del acuerdo Destinada a poner fin a la guerra comercial Pero que es más probable que el pacto Se materialice, entonces bueno eh, esto pues han se han sugerido decenas de sedes para la reunión originalmente estaba para la cumbre de la APEC a mediados de noviembre en Chile pero fue cancelada por las protestas sociales que sacuden al país latinoamericano todavía entonces bueno esto podría atrasarse hasta diciembre y pues digo todavía hay riesgos de que no suceda de alguna forma el hecho de que den la noticia de que pueda suceder por lo menos calma un poquito los mercados ya lo hemos dicho pero ahorita pues ya este tipo de filtraciones me imagino van a poner un poco turbulentas las cosas en los mercados internacionales el día de hoy. Hablemos de la crisis climática, que, que a mí me encanta cómo ya cambió el discurso del de cambio climático a la crisis climática, de cómo esto es una crisis, esto es un problema que tenemos que solucionar. Y la noticia que te voy a dar no abona mucho a este tema, porque la inversión global en la reducción de los gases de efecto invernadero cayó en un 11% en el año 2018. Esta inversión, pues que se está haciendo en diferentes puntos del mundo, ya sea empresariales o gubernamentales. Pues cayó el año pasado, pese a la creciente urgencia de la crisis climática, y los beneficios de los desembolsos fueron cancelados por las inversiones a nivel mundial en combustibles fósiles y otras industrias sucias. Eh, pues eso fue lo que encontró un informe de la Iniciativa de Política Climática de la ONU, creo yo. Ahorita te confirmo eso. Entonces, según esta, estos científicos, el financiamiento climático global alcanzó un récord de 612 mil millones de dólares en el año 2017, pero retrocedió un 11% después de ese año récord a 500. 546 mil millones de dólares En 2018 Las causas de la caída fueron menos dinero público Para el transporte de bajas emisiones de carbono Y una menor eh, inversión Del sector privado en energía renovable sin embargo, la inversión promedio para el año 2017 y 2018 fue un 25% más alta que para el periodo 2015-2016. Entonces, bueno, el estudio titulado Global Landscape of Climate Finance 2019 encontró que se necesitaría una inversión de al menos más de tres veces los niveles actuales anualmente hasta el año 2050 para limpiar los sistemas de generación de energía del mundo. Esto es un gran reto, esto nos corresponde a todos y esto está literalmente vinculado a tu poder de compra. Si hay empresas que hacen el esfuerzo, tendríamos que comprarles a ellas. Tendríamos que hacer que la sustentabilidad, que las energías renovables fueran buen negocio para las empresas que las ejecutan y que se rifan y que gastan más dinero y que de alguna forma este, pues, tienen, menos, tienen más gastos pues, por el hecho de tener que hacer estos esfuerzos. Entonces deberíamos como sociedad ir tras esas empresas que no contaminan o que no contaminan tanto. Y bueno, hoy hemos brincado mucho entre notas que se parecen o por lo menos van sobre la misma temática y vamos a volver a hablar de los LeBarón, esta familia que tristemente fueron asesinados porque Donaldo ya los utilizó como campaña política. Este güey que es un miserable por hacer esto, el presidente de Estados Unidos argumentó este miércoles que el ataque a integrantes de la familia Levarón que dejó nueve muertos demuestra que él tiene razón sobre construir el muro y tener una frontera con México muy fuerte. Cuando ves lo que está pasando del otro lado de la frontera, la gente está empezando a decir, quizá él tiene razón acerca del muro y quizá él tiene razón sobre construir un fuerte muro. Afirmó durante un discurso sobre temas judiciales en la Casa Blanca, me revienta como este güey habla de sí mismo en tercera persona, pero bueno. El otro bando, los demócratas, sigo con el discurso de Trump, quiere fronteras abiertas que traen un, una gran criminalidad y muchos me han dicho eso en los últimos días, que han empezado a entender el tema de la frontera. Donaldo señaló el martes que es tiempo de que México se enfrente a los cárteles de la droga que existen en el territorio Luego del asesinato de familiares del activista Julian, o Julian más bien Levaron. Entonces, hay muchas incoherencias en este discurso, muchísimas El hecho de que pues, ellos consumen la droga que, por las que se muere tanta gente acá De hecho, aquí en Briefing hemos, eh, tengo en la mente, a ver si lo podemos hacer Pues hacer un estudio acerca de pues, cuánta gente murió para que alguien consuma droga en Estados Unidos ¿No? Vamos a ver si podemos masificar este tipo de, de estudio y pues de alguna forma generar conciencia acerca de las consecuencias que tiene pues las adicciones en Estados Unidos. Es muy fácil hablar de asesinatos. Es muy fácil para los Estados, los Estados Unidos, en este caso de Donald Trump, hablar de que la gente muere y por eso ocupan un muro. O necesitan un muro, para no decir ocupa, porque luego se enojan ciertas personas. Pero es muy fácil decirlo. Sin embargo, hay un alto índice de droga drogadicción... El consumo de opioides en Estados Unidos está en niveles récord. También las sobredosis están en niveles récord. Hay armas cruzando nuestra frontera, pues llegando a México, armando cárteles. Y pues, pues están muy bonitas las armas, muy nuevas. A mí me gustaría saber por qué están tan nuevas y por qué. O sea, no son de segunda mano, se ve que son nuevas. ¿De dónde vienen? ¿Por qué llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo lo hicieron para cruzar la frontera? ¿Quién está coludido? De los dos lados están coludidos, me imagino. Entonces esto es mucho más amplio y a este señor se le hace muy fácil agarrar una tragedia que sucedió en México con ciudadanos estadounidenses y simplemente hablar de cómo su muro y cómo él tiene la razón. Eso es a mí lo que me, me, me saca un poco de, de mi balance. El hecho de que él diga yo tenía razón en todo esto y aprovechar una tragedia de este tipo para hablar de, 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 su, propio, de, su, de su propio narcisismo. ¿no? Entonces, Donald Trump es una persona muy desagradable. Si me estás escuchando, pues adiós. Me acabo de acordar, fui a tramitar la renovación de mi visa la semana pasada Y tenía un poco de miedo Porque me pidieron ya, no sé si esto es una práctica ya de algunos años Pero el consulado norteamericano ahora te pide tus redes sociales Para, pues me imagino, evaluar tus redes sociales Y ver que no seas una persona que atente, con la seguridad, atente contra la seguridad nacional del país ¿no? Y yo tenía un poco de miedo Porque yo le tiro mucha mierda a Donald Trump Y yo dije, güey, si estos me agarran o no me la prueban Por, <ríe> por tirarle a su presidente Pero no, sí me la aprobaron ¡Celebramos! celebro. Entonces, vamos a hablar del impeachment de Donald Trump, vamos a darle un pequeño seguimiento. Ya se anunció la primera ronda de audiencias públicas de la investigación de juicio político contra Trump, en la cual pues buscan destituirlo los demócratas por haber presionado a un gobierno, en este caso Ucrania, para influir negativamente en un adversario político, en este caso Joe Biden, y pues darle una ventaja a Donald Trump en las elecciones del próximo año. Entonces, la primera ronda de audiencias públicas de este impeachment comenzará en el 13 de noviembre. Eso fue anunciado el día de ayer por los demócratas del Congreso. El embajador William Taylor, que es el principal diplomático estadounidense en Ucrania, y el subsecretario adjunto George Kent, responsables de la política europea y euroasiática en el Departamento de Estado, testificarán la próxima semana. Los investigadores están pues, investigando, valga la redundancia, las acusaciones de que el presidente Trump utilizó su oficina para retener la ayuda militar de Ucrania con un quid pro quo para presionar al presidente a investigar a los demócratas. Entonces, la, la, la misión de los demócratas es quitar al personaje naranja de la Casa Naranja, bueno, la Casa Blanca, este, y, o por lo menos mancharlo lo suficiente para que no gane la reelección el próximo año. Veremos qué pasa primero, o si no pasa nada. Vamos a hablar un poco de empresas que no hemos hablado prácticamente nada de negocios hoy Porque vamos a hablar de Tesla Tesla es esta compañía de automóviles eh, de autoconducción y además eléctricos Y bueno, Tesla va a presentar su camioneta eléctrica con aspectos cyberpunk este mismo mes eh, Ya es oficial, Elon Musk anunció eh, cuando revelarán de manera oficial la primera camioneta eléctrica de Tesla Que es una pickup que Musk ha bautizado como Cybertruck Por el aspecto futurista que promete tener Y la cita será el próximo 21 de noviembre Tesla actualmente está trabajando en varios nuevos modelos, eh, como el modelo Y, el Roadster, y su primer camión eléctrico. Sin embargo, la compañía también trabaja en un pickup eléctrico del que Musk lleva más de un año hablando públicamente en su red social favorita, Twitter. Y como no podía ser de otro modo, a través de esa misma plataforma ha anunciado la fecha en que presentarán el pickup eléctrico. Se supone que Musk se había retirado de Twitter, pero pues no le duró mucho, volvió el día de hoy, y nada más dijo que la presentación de, del Cybertruck será el 21 de noviembre en Los Ángeles, cerca de la fábrica de cohetes de SpaceX, entonces bueno, vamos a ver qué sucede, seguramente va a estar muy bonita va a tener un rendimiento aseguran, va a tener un rendimiento mayor que el del conocido Ford F-150, hasta ahora lo único que hemos visto de la nueva camioneta de Tesla ha sido una imagen en la que aparece una especie de luz lineal de color azul eléctrico pero afortunadamente más pronto que tarde, o sea, ya, ya casi podremos comprobar cuán Cyberpunk realmente luce la Cybertruck de Elon Musk y bueno, para terminar el brief este de este querido jueves Vamos a hablar de la Champions League Que el día de ayer tuvo otra jornada La neta es que el miércoles no hablamos de la Champions Entonces voy a dar nada más como un poquito de lo más importante El Real Madrid goleó 6-0 al Galatasaray el, el Dinamo de Zagreb eh, empató con el Shakhtar 3 eh, goles por 3 El PSG de París El Paris Saint Germain de Francia Ganó 1-0 al club Brujas Con lo cual se mantiene invicto Manchester City empata con el Atalanta El Bayer Leverkusen le gana 2-1 al Atlético de Madrid El Tottenham golea 4-0 A la Estrella Roja Bayern Múnich gana 2 por 0 al Olympiacos, eh, la Juventus de Cristiano Ronaldo le gana 2 por 1 al Lokomotiv de Moscú y bueno eh, ya en la jornada de ayer que voy a aprovechar ya para darte todas las noticias aunque probablemente ya las conozcas, el Dortmund le gana 3 por 2 al Inter de Milán, el Chelsea y el Ajax tienen un partidazo y quedan 4 por 4, el Valencia gana 4 por 1 al Lille, Lyon gana 3 por 1 al Benfica, Napoli empata con el Red Bull Salzburg, el Liverpool le gana 2 por 1 al KRC de Genk, el Barcelona empata frustrantemente contra el, Praga, el Slavia Praga perdón, y el Zenit eh, pierde 2 goles a 0 contra el Red Bull Leipzig y eso es todo.